1: The forest
0: over all. My life stops to speak.
2: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Modly. Je hoort ons natuurlijk op Amsterdam FM, elke woensdagavond of in je podcast, waar je maar wil. En je ziet ons ook bij Pamando 24 Culture, de digitale cultuurzender. Op je digitale tv vind je dat, in de boxen van KPN, Access for All en Telford. En dat is best wel leuk, want we zitten op allerlei verschillende locaties dit seizoen. Zoals hier in Museum van Loon, in een hele mooie kamer tegenover mij Filipa van Loon. Een van de telgen van de Van Loon-familie. Wat is dit voor kamer? Waar zitten we?
3: We zitten in een slaapkamer. Wij noemen het de vogelkamer omdat er heel veel vogels op het uh, wandbespanning te zien zijn.
2: Vogels, aapjes zie Uh, ik. uh, Ja, struisvogels, struisvogels. aapjes
3: uh, en uh, parrots en van alles eigenlijk heel exotisch.
2: Blauw op op, op heel uh, indringend en en, en druk behang. En ik zie ook hedendaagse kunst.
3: Klopt. Uh, We hebben nu een hedendaagse kunstentoonstelling in huis. Dat heet Turkish Tulips. En dat is gecureerd door Gavin Turk en hij is een vrij bekende young British artist. Hij heeft dus uh, hier in deze kamer werken van zijn eigen vrienden willen tonen. Dat zijn allemaal drukwerken, onder andere Damien Hirst, Michael Craig Martin, afijn heel veel uh, bekende Engelse kunstenaars. En dat refereert aan uh, een een, uh, voorwerp wat wat hier in, in de collectie zich bevindt. Dat is een Librum Amicorum. Een boekenbandje, een zilveren boekenbandje. En dat was van voorouders van mij uit de 1597. En dat was een collectie van hun vrienden. Dus ook weer uh, op papier allemaal uh, aantekeningen en namen. En uh, dat is in een andere kamer te zien.
2: Mooi, een soort poesiealbum eigenlijk. Ja, maar, precies, maar een poesiealbum. Precies, ja. ja. En, en, en dat, dat dus is nu... een van
3: de oudste uh, uh, ja, dingen die we hebben... waarop geschreven is van de familie. Ja, dus uh, ja. dat heeft hem aangesproken, ja.
2: Mooi, daar is een hedendaagse variant van, met met tulpen dat natuurlijk ook symbool is van Van, Nederland.
3: uh, Van Nederland, daar heeft Gavin Turk uh, uh, ons uh, naar willen laten uh, nadenken, want hij heet dus Turk. En uh, hij weet dus dat de oorspronkelijke tulpen uit uh, de Ottomaanse Rijk en de Caucasus zijn gekomen... ...via uh, dus reizen en uh, dat het hier beland is. En het is voor ons natuurlijk een nationale uh, item, een, een embleem geworden. Maar um, ja, het heeft dus een hele lange geschiedenis. De topomanie is een ja. bekende verschijnsel, daar is mee gehandeld. En uh, ja, het heeft dus uh, een hele lange reis uh, gemaakt voordat het hier eindelijk aankwam uiteindelijk.
2: Ja, ja, en helemaal op zijn plek hier in het museum. Ja. Dankjewel. Ja, mijn gast van vanavond is Mark Bel. Zijn schilderijen en installaties die hebben een soort punk-uitstraling. Denk aan een zwarte hars, gebroken glas, allerlei heftige kreten. En hij neemt het op tegen grote iconische systemen, religies, grote merken en dat op een hele rauwe manier. Waarom en hoe die betekenis daardoor verdraaid wordt, daar gaan we het over hebben. Mark, welkom. Ja. Leuk je. dat je er bent. Ja, Even kort een biografietje. Je hebt academie gedaan in Den Bosch, Glasgow daarna. Ook misschien niet eh, ook best wel een punkstad, vind ik. Beetje ja. rouw, toch?
1: Ja, in, in, in de jaren 90 nog wel, ja. En uh, nu is het allemaal wat gecultiveerder. Klaaskau is allemaal wat netter geworden. Nee. Klaaskau was een soort Rotterdam en Edinburgh was een soort van Amsterdam. Ja. En ik uh, kom uit
2: Rotterdam, dus... Uh... Uh, ja, dus ik vond Glasgow wel een mooie stad. Was dat ook echt de reden dat je er daar naartoe ging? Of?
1: Ja, de, ja, ja, nou, het was, je kon uitwisselen. En ik heb een jaar uitwisseling gedaan met Glasgow en daar, daar gebeurde het. En het gebeurde dan blijkbaar ook in Berlijn, maar daar had ik toen nog niet zo door. Yeah. En ik dacht van dat Duits. Hè? Toch meer Engels georiënteerd. En ik vond het wel mooi om in zo'n havenstad te zijn waar het inderdaad een beetje rauw is. Yeah.
2: Ook wel mooi, ja. Dus daar trek je toch wel naartoe, want nu zit je in Berlijn. Nu je ja, nu in Berlijn. Zit, ja, nu zit ik in Berlijn. Ja. Ja. Dat is dan daarna gekomen eigenlijk. Ja, precies. Nou, gaan we het zo over hebben, wat, en misschien ook wat dat rouwen dan wel, uh, wat, je, wat je daarin opzoekt. Allereerst, jij werkt heel veel met symbolen, met logo's van macht, religie, mm-hmm. grote merken. Waarom, waarom die symbolen? Ja, ik denk dat, het, dat elke
1: kunstenaar zoekt eigenlijk. Waar ik, ...waar ik kunstenaars afraad of studenten... ...dat ze een soort van subject met te zoeken. Hè? Dat is een onderwerp waar ze tegen kunnen ageren. Mm. Er zijn ook kunstenaars die vanuit hunzelf uh, heel expressief te werk gaan. En ik heb eigenlijk een vijand nodig. Ik vond het eigenlijk wel een, mooie, een mooi start, startpunt om ergens, uh, ergens tegen te zijn. Dat, eh, dat begint bij je ouders. Als je al voor de kunstacademie kiest... Dan, uh, dus hebben de eerste vijanden al gecreëerd, zeg
2: maar. Dan ben je al tegen je ouders, ja. Dan, ouders, dan ja. ben je al...
1: Dat is al een punt, punt gemaakt. Nou, zo, zo ontwikkelde dat verder. Maar het had ook te maken met het idee van uh, groepsgedrag. Dus mensen uh, zijn tegen iets... en voor, voor je het weet oh ja, om iets te kunnen veranderen in de wereld. Want zo begint dat dan. Dan moet, moet je je aansluiten bij een groep mensen. En een groep mensen dacht ik weer van, oh, daar ben ik ook tegen. Dus ik was eigenlijk tegen alles. Dus uh, vandaar dat dat er heel veel op mijn pad kwam, van van religie tot inderdaad grote merken, tot tot en met politieke systemen. Uh, Niet zozeer dat ik het er niet mee eens was, maar dat ik ik het uh,
2: vaak uh, moeilijk vind. En en daardoor, daardoor ging ik er werk over maken. Noem, misschien kunnen we het aan de hand van één voorbeeld even wat, wat specifieker maken. Bijvoorbeeld religies. Ik herinner me zo'n soort van brandende Davidster. Uit, er komt gas uit leidingjes. Ja, maar he. ja,
1: nou, het was een pentagram, hoor. Dus oh, het, pentagram. Ja, dus dat is toch wel wat anders. Dat wat anders, ja. ja. En uh, in diezelfde tentoonstelling stond ook een, een, een bouw. Um, ja, zes bouw, vier bouwhekken met, met zwart plastic omtrokken. Om, om dus het zag er deels uit als een bouwput. Maar het zag er ook uit als zo'n kabba, zo'n zo'n ding van, in de, van de zwarte, zwarte steen in Mekka, ja. zo'n moskee. Uh, ding. Waar, waar
2: je omheen loopt ja. bij, bij de hadjes. Ja. Is, is en,
1: uh, en er stonden ook twee spiegels die over, overgoten waren met zwarte verf, waardoor ze uitzagen als de twin towers. Het ging er meer om dat, er in, in de, uh, dat die machtsymbolen niet alleen maar machtsymbolen zijn, maar ook heel veel voorkomen als... Uh, als propaganda in allerlei media uh, dingen. Dus op een gegeven moment zag ik overal uh, die twin towers in. Ik zag overal religieuze symbolen in. En ik dacht eigenlijk, nou ja, misschien moet die symboliek van die religies... Misschien zit er iets anders achter. Iets heel menselijks, wat niet zozeer met die religies te maken heeft. Maar met het menselijke brein. Mm-hmm. Dat we heel graag uh, dingen willen herkennen. Uh, symbolen, willen aan, symbolen willen aan... Ja, hoe zeg je dat? Aan... ...klampen om, uh, om zekerheid te zoeken. Ja. Dus ik, ik werd, het werd eigenlijk een abstractere gedachte. Dus zo'n brandende pentagram dacht ik van ja, dat was, hij was ook omgekeerd. Ik vond het leuk, ik vind het nog steeds leuk als dingen elkaar in de weg zitten. Dus als, je, als zeg maar de slang zichzelf in de staart bijt. En zo'n omgekeerde pentagram was dan een, het hetzelfde als een, omgekeer, of een brandende witte vlag. Dus je, dat heb ik ook wel eens gemaakt... Als performer had ik een, een witte vlag, had mij liep ik door wenen. En aan het eind van de rit stak ik hem aan. En toen dacht ik, ja wat betekent, betekent dat dan dat je je niet overgeeft? Ja. He, want dat is het tegenovergestelde van, van overgave. Als je hem dan in de fik steekt, betekent dat dan dat je je niet overgeeft? Nou, dus met een brandende... Pentagram is hetzelfde. Dus, uh, is, het is niet uh, hekserij of uh, satanisme, want je steekt hem aan, dus ben je dan tegen satan. Ja. Nou, ik vind dat soort, uh, die
2: onzekerheid, dat, dat vind je belangrijk. Ja, en ook die de tegens,
1: de... tegenstrijdigheid. Ja. Ik hou heel erg van tegenstrijdigheden. Dus, uh, en dat zit er ook in. Dus, uh, en dat heeft ook als je dus vecht tegen religies of tegen symbolen of tegen grote merken zit ook bepaalde tegenstrijdigheid in. En dat, uh... Want je bent er zelf ook onderdeel van, bedoel. precies, Precies, ja, ja, ja. Het is geen ont- zonder, zonder, zonder licht geen schaduw en zonder dag geen nacht en dat soort dingen. Zonder yin geen yang. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Ei, hey, niet lachen. Ja, nee. <lacht> Het is echt
2: zo. Ah, ja, ja, ja. Dat ja, vind ik nou, aan, Het publiek dus, reageert al. Het publiek is goed. <lacht> het mag gelachen worden. Ja, precies. precies. Uh, wat, heb, heb jij een fundamenteel probleem met, met religie? Is dat, is nee, dat, nee, uh... daar
1: dat wou ik je eens uitleggen. Ja.
2: Nee, dat is het niet. Ik, nee. ik heb het probleem dat de
1: dag uh, overgaat in de nacht. Dus ik heb het probleem mee dat er altijd plussen en minnen zijn. En dat er altijd voor's en tegen zijn. En dat je altijd een compromis moet zoeken. En ik had zo graag gezien, hè, daarom was veel werk zwart en wit en rauw en zilver en weet ik veel wat. Dat het uh, lekker duidelijk was hè, dat je een voor en tegen hebt. En dat, uh, en dat je je keuze één keer hebt gemaakt en nooit meer uh, hoeft te veranderen. Dat lijkt me handig, maar ja, dat is helaas niet zo. Yeah. Dus uh, daar gaat mijn werk eigenlijk over. Yeah. Dat, dat je je dus steeds moet aanpassen en, en compromis moeten zoeken. Ja. En als je, als je jong bent, dan wil je dat niet. Hè? Dan ga je er tegenin. Ja. En als je wat ouder
2: wordt, dan kan dat weer wel. Ja, ja, ja. ja. Het, het, het zou een lekkere wereld zijn, ja. Het zou lekker overzichtelijk zijn. Ja. Maar ergens heb ik ook het idee, als ik een galerie binnenstap waar jouw werk staat... dat ik wel in zo'n wereld kom. Ja. Dat de nuance eventjes Even zoek is. Ja, of naar links of naar rechts is. Ja. Het is of wit of zwart.
1: Ja. Ja, nou, de laatste tijd, uh, moet ik uh, wel erbij zeggen... de laatste tijd wordt het wat... Uh, wat vrolijk of niet vrolijk, wat kleuriger, ja. omdat de tijd zich verandert. Hè? Dus dat voor en tegen, uh, of zwart en wit denken, dat vond ik ook echt... Uh, en dat heeft weer met die punten te maken, maar heeft ook weer met, 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 die, met mijn eigen jeugd te maken. Dat, uh, nou ja, ik ben uh, zeg maar uh, in mijn puberteit in de jaren tachtig uh, speelde dat wel uh, heel erg, zo voor kernwapens of niet. En, uh, dat hele zwart-wit denken was toen eigenlijk wel, uh, daar werd die kleurigheid. Uh, uh, ...werd eigenlijk, dat bestond Zo'n, niet echt. slap
2: gezien misschien. Ja,
1: dat werd, was niet echt in de media. Mm-hmm. En nu is juist tegenovergesteld gaande in, in, in de dagelijkse wereld... ...dat je van alle kanten bestookt wordt met allerlei meningen en dingetjes. Het ligt er maar net aan uh, waar je op geklikt hebt en, en, en die mening. Dus, kortom, het is allemaal veel uh,
2: multi... ...ja, hoe zeg je dat? Uh, veel kleuriger geworden. Ja, dus dus mijn beste... werk wordt nu ook uh, eigenlijk... Uh, Heel is het dan altijd zo dat jouw werk ook reflecteert wat, wat de maatschappij ja, doet?
1: Ja, nou, dat is één deel ervan. Ja. Ja. Eén deel is gewoon wat, ja, wat de tijdsgeest ons aanbiedt, hè, waar, waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Een ander deel is gewoon een wat beetje wat je uit je jeugd en waar je een paar existentiële vragen als, als kind misschien mee hebt. Dus zeg maar ja. van voor de academie nog, ja. voordat je kunst geleerd hebt. En ik denk ook een gedeelte verwijzing naar. Uh, de kunstgeschiedenis. Want kunst is ook eigenlijk uh, een
2: religie, hè. Een soort van, uh, de musea zijn een soort van uh, kerken. Ja, je hebt ook, daar heb je ook op gereageerd met werken, ja. met, met Mondriaan in, in Zwart en Wit. Ja. Hè, de Victory Boogie Woogie ja. uh, nagemaakt. Ja. Hoe, hoe verhoud je je tot dat systeem? Want dan ben je natuurlijk een, een, een steeds grotere speler in, in die kunstwereld.
1: Ja, daar, zat, daar heb ik dus ook mijn vraagtekens bij gezet. Aan de ene kant is het een soort hommage aan dat soort... Uh, Mensen, en dat is ook een van de redenen op de academie dat ik dacht van, dat is interessant. Er zijn bepaalde dingen in de wereld waar je als, als, als 24-jarige gewoon inter- uh, mee geconfronteerd wordt. Waar je geen chocolade van kunt maken. Bijvoorbeeld uh, bepaalde abstracte werken. Mondrian ging nog net. Ja. Maar er waren ook wat, wat andere dingen waar ik echt denk van, ik snap je ik, ik moet hier meer van weten. Weet je wel, echt, ab, echt abstracte schilders die gewoon één kleurtje. Barnett Newman bijvoorbeeld. Ja, Barnett Newman en ja. Klaars Kees. En dan denk ik denk: hé, wacht, ik snap daar niks van, hoe kan dat nou? Ja. En dat je daar, daar, daar echt goed door getriggerd wordt. Uh, en dan ben ik dus wel door beïnvloed van, nou, daar wil ik meer van weten. Nou, in dat gedeelte zit ook nog eens een keer, wil ik ook nog eens een keer mijn werk. Uh, dus dan krijg je heel veel invloeden. En aan het eind wil ik dan, als het, als het goed is, een, een vrij minimaal beeld overhouden. Nou, dus dat, dat is een hele opgave als je zoveel
2: invloeden toelaat, zeg maar. Ja. En dat zelfonderzoek, bijvoorbeeld zo'n Barnum Newman, zeg je dan ook, uh, moet het dan ook zwart-wit worden aan het eind? Als in, dat is nu helemaal helder, heb ik doorgeplozen en ik snap zijn werk. Hm.
1: Ja, nou, heel veel van die referenties van Barnum Newman en Rotko en Mondriaan. Uh, het eerste wat ik over, dan hun, over hun las is, dat het er vaak over kleur ging. Yeah. Terwijl als je dan verder leest, is dat toch, toch voor, ook voor hun... Uh, Niet het allerbelangrijkste geweest, maar wel hoe wij ze zullen herinneren. Dus ik dacht van, nou ja, misschien uh, help ik ze een handje door toch gewoon uh, wat zwart-wit, hoewel Rotko ook heel veel (laughs) zwart-grijs gemaakt heeft. Maar in ieder geval dat het niet over kleur ging. En mijn werk ging toen ook niet over kleur. Uh, Nu wel, maar toen ging het ook niet over kleur. En ik wilde zo'n uitgebeten mogelijke versie. En ook een beetje een agressieve, want uh, die mondriaans die ik gemaakt heb, die hadden ook iets met verfbommen en... uh, Dat zag je dus ook veel in Berlijn, dus dan zag je dus uh, op een nieuw gebouw, wat helemaal zwart was en helemaal, uh, heel modern, toch een paar uh, verfbommen uh, erop gegooid door een paar linkse, uh, ja, anti, uh, anti-kapitalisten. Ja, maar ook uh, tegen anti gentrificerings uh, want het is natuurlijk uh, was een, uh, het is een hete hangijzer daar, dus dat, uh, nou, ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi en,
2: uh, en minimaal. Ja. En inderdaad die punkuitstraling, dus dus dat er er ergens weer verf op de muur zit of dat het altijd iets duisters heeft. Waarom is dat een beetje jouw kenmerk?
1: Ja, daar daar ben ik dan wel een beetje mee op, door door besmet, want mee opgegroeid. En uh, en ook ook tijdens de kunstacademie, uh, moet ik eerlijk erbij zeggen, dat dat, de hele kunstacademie er een beetje bij hing. Want ik zat toen ook met muziek bezig en... uh, ja, meer met muziek bezig en met kraken dan met... En niet omdat het, de jaren, het leek wel de jaren 80, maar het was gewoon in de jaren 90 hoor. Ja. Maar uh, nou, het, was, uh, het was een heel gedoe om, uh, om überhaupt uh, tijd op de academie te zijn, want dat mieter in, dat kraak, in, in dat, zo'n kraakpan bijvoorbeeld. Dat was altijd wat aan de hand. Mensen die uh, stelen en uh, rare gasten over de vloer. Ja. Dus uh, ik bleef liever thuis dan dat ik... Uh, Om je spullen nou, te bewaken. Ja, zoiets. nee ja, dat serieus? Ja, 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 is dat, ja dat <laughs> En daardoor kon je niet naar de academie? Nou ja, ik had ook geen zin in. Maar dat ja, goed, okay. uh, En <laughs> dat Glasgow was wel een goede uitvlucht. Dat was dan zo'n mogelijkheid van... Uh, van uh, kijk, zo'n academisch inderdaad kleuren leren. Dat gaat heel veel over uh, kunstbegrippen. En, en uh, ja, ik was een beetje... Uh,
2: Super interessant. Mm-hmm. Dus, maar ik, 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 ik zag het
1: licht pas echt in, de, in het vierde en laatste examenjaar. Ja. wil ik zeggen.
2: Je, je kan ook zeggen, uh, fuck die kraak zien, ik ga ergens anders wonen en uh, ik ga me storten op mijn studie. Wat, wat maakt dat jij dan nog bleef hangen in die. Ja,
1: nou, zoals ik al zei, het laatste oh, okay, jaar toen het uh, echt uh, heel. Sorry. Oh. Ga het
2: gaat hier mis. Ja. Ik ga het gaat weer aan. Maar... Oké. Okay. Kun jij de vra- laatste vraag oppakken? Ja. Okay. Hoe lang zijn we nu bezig? Ik heb
3: een werkje zijn
2: twaalf minuten bezig. Top. Zo ja. Twaalf Eh Twaalf. Heel even erg. Nee, maar ik weet nog niet hoe je Pak hem op. Ja. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, Vak die kraak zien, ik ga een kamertje zoeken ergens en ik ga lekker me focussen op mijn studie. Ja, en nou, ik moet ook
1: eerlijk zeggen dat ik dat laatste jaar, dat vierde jaar, dat ook zo gedaan heb. Ja. Want uh, anders zou het misgaan. Dus ik heb het laatste jaar echt gedacht van nee, ik wil dit uh, tot een goed einde brengen. En uh, dan heb ik gewoon een studentenwoning ja, gehad. Maar wat wel grappig was, dat later is dat allemaal wel weer teruggekomen. Uh, of het nou studentenwoningen was of kraak. En ook in een uh, woongroep, dat wel dan een normale... Uh, een huizen normaal huis was, maar dan toch weer een woongroep. Of, uh, allerlei syste- nou ja, allerlei uh, manieren om met mensen samen te wonen. Ja. Heb ik heel lang gedaan. Totdat je er ook... Dat is ook weer zoiets. Nou, dan kom je erachter dat, dat, dat kunstenaar zijn... is toch wel een beetje een soort socialistische bezigheid. Egocentrisch best wel. Dus dat samen hokken, op wat voor die manier dan ook... Uh, vind ik toch... Uh, ja. Dat vreet energie. Ja, dat vind ik toch niks. Dus, uh, nee. 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 Maar wanneer kwam je erachter? Wat ja. was je toen? Nou, uh, 46 vorige maand. Zeg. Ja, <lacht> dat is toch... <lacht> ik, bedoel, ik had het na twee jaar
2: studententijd dat ik dacht... nou ja, nee, die...
1: studententijd vond ik ook niks. Of tenminste, dat jaar vond ik ook niks. Maar tussen die studenten vond ik ook niks. Nee. Tussen die kraaks vond ik
2: ook niks. Maar het heeft je wel veel geleerd, denk ik, als in een... een... ja, inderdaad, hoe mensen samenleven, wat voor systemen ze nodig hebben. Misschien waar ze zich aan vastklampen, wat ze nodig hebben in het leven.
1: Ja, dus uh, deels lijkt het werk dan heel erg afstandelijk. Want je kiest kiest iets over Nike of Adidas Terwijl het ook, uh, of over, uh, weet ik veel... Ik vond het ook gewoon bijvoorbeeld leuk, ik had een project in Cyprus, weet je. Ik vond het leuk dat daar gewoon twee verschillende werelden uh, naast elkaar... en dat je ook echt zo'n muur had en zo'n green zone. En ik werd daarvoor gevraagd en ik vond het ook leuk, want dan zie je dat soort... Nou, niet een crisisgebied, maar zo'n soort status quo-effect... waar mensen, uh, mensen zeg de maar voor en tegen gewoon echt in balans uh, houden. Ja. De Turkse zijde en de Griekse, Griekse zijde. En uh, nou dat soort dingen, dat ik, ik vond dat soort spanningsvelden... toch eigenlijk wel op een of andere manier uh, rustgevend, lijkt het wel. Want als je twee gebieden hebt die gewoon uh, recht tegenover elkaar staan...
2: Dat ja. is overzichtelijk.
1: Ja, misschien is dat een soort uh, jaren tachtig, soort Cold War Kids-achtig idee... van nou, je hebt daar de, de Russen en daar de Amerikanen. waar zitten daar tussenin. Best wel... Uh, Best wel uh, in balans. Ja. En nu zie je dat alles juist weer be- be- begint te bewegen, politiek gezien. Mm-hmm. Vind ik toch een
2: onrustiger gevoel dan, uh, dan dat er een duidelijke vijand ergens uh, staat. Ja. Hoe, hoe woon jij nu? Ben jij zeg maar geïsoleerd? Kun je dat geïsoleerde kunstenaarsleven leven in ja.
1: Ja. ja. ja, want het beleid is natuurlijk heel groot. Dus ja. je, kunt, hey, je zit zo uh, tussen de mensen, als het moet. Dus, en, uh, en, uh, en je, zit, je hebt ook heel, heel rustige woongebieden, uh, dus ik uh, heb ook al wel overal gewoond in uh, Berlijn, ook inderdaad. Dus, uh... Ja, met, me- met meerdere mensen. Of in atelierresidenties waar meerdere mensen zijn. Of waar het ook gewoon van je gevraagd wordt. Wat ook helemaal niet zo'n probleem is. Alleen voor mijn werk is het wel prettig om, om die dingen te kunnen... Dat, ik had ook in mijn atelier altijd mensen rondlopen. Daar heb ik ook niet meer. Mm-hmm. Uh, gewoon een beetje aan toegegeven. Nou, misschien is het toch niet zo mijn ding. Dus je moet wel samenwerken met mensen om bijvoorbeeld uh, nieuw werk te maken. Yeah. Maar dan, uh, en dat heb ik ook al vanaf het begin. Van, uh, je hebt gewoon mensen die je helpen met je werk maken... En toen ik net afstudeerde, ging het heel over als je met mensen samenwerkt, dan had je een clubje en dan bedacht je een eigen een naam voor je, voor je project en dan uh, was je individu, uh, dus je was weg. Daar heette het plotseling uh, project uh, Huppel de Pup, mm-hmm. uh, met, met met drie kunstenaars, een designer of een, uh, uh, zoiets. En dat vond ik ook altijd heel verwarrend, want ik, ik had toch meer zo uh, Jackson Pollock in mijn hoofd of Andy Warhol of uh, ja. dat soort mensen. Dat waren toch solisten. Maar die hadden ook Eigen wel mensen baas. om zich heen, maar die waren toch de baas. Ja. Dat, dat zie ik meer zitten. Ja.
2: En is dat nu aan de ja. gang? Is dat nu ja, studio waar ja, ik, ik, ik tegen worden.
1: Nou, studio maak ik bij, maar dan kan ik Jan en allemaal natuurlijk vragen om uh, even te komen helpen en niet, uh, en niet zo'n, uh, zo'n clubje. En ik kan ook mensen ontslaan, dus nu, nu doe ik het weer heel rustig. Nu doe ik het weer met, met twee mensen, maar daarvoor waren het er zes of zo. Ja. En dan is het nu weer rustig en oké dan. Hoppakee, dan ja. Ja,
2: is, ja, is... ja, ik vind dat wel wat eerlijker ook, wat minder democratisch allemaal, maar ja. wel wat eerlijker. En, en ben je dan een makkelijke man om mee samen te werken? Zeg je gewoon, dit is, dit is mijn werk, want het is vaak, nou, ik wil niet zeggen eenduidig, dat klinkt negatief, maar het is, het is helder, je hebt helder ja. werk. Ja, is, maar ik vind het is een nou ook uh, een statement en yeah. ja, that's it. Yeah. nou
1: ja, dat denk ik wel, maar ik ben niet zo strikt. Hè? Dus als iemand anders een beter idee hebt, dan, uh, dan, ja, dan zeggen we: hey, laten, we dat, uh, laten we dat doen. En dan zet ik mijn handen onder. Ja, ik ben wel een <laughs> beetje flauw dan. Maar die, diegenen die helpen, zijn toch ook wel. Het, is, het moet ook een beetje leuk blijven en uh, gezellig. Dus, maar het, het heeft echt geen zin om. Uh, ...om dan iedereen credits daarvoor te geven. Nee, u, van, Maar van, dat verwacht. Ja, ik, doe, ik, ik, ik ben daarmee bezig. Het is mijn ding. Ja. Ik vind dat niet zo heel een probleem als iemand anders het dan bedenkt. Of, ik vraag het dan ook netjes. Of de, ja. Of ik, want mijn, dat is ook nog een dingetje. Ik denk dat we, met mijn werk heb ik vaak... Zoiets, het, ...het hangt toch gewoon in de lucht. Als ik het niet maak, maakt iemand anders het wel. Zo vaak is mijn werk ook helemaal niet zo super origineel. En dan denk ik van, het is gewoon de tijdsgeest. Dus als het in de lucht hangt... Ja. En dat zie ik wel vaker. Hoor. Zeker tegenwoordig met internet zie je ook dingen... Maar dat, die... dat zeg je nu heel teloos. Is, ja. is, vind je dat geen probleem? Nee, maar je ziet het ook heel veel. En, uh, uh, misschien do- komt het een beetje door internet. Maar uh, dat vond ik wel erg leuk. We hadden een Rotterdamse kunstenaar. Die hadden een kwartet gemaakt. Daar uh, sto- kwam ik ook een paar keer voor te zijn, dus ik, ik kwam er twee keer ervoor, Maar ze zeiden... Nou, we hadden voor elk kwartet wat ze hadden... ging over kunst. Hadden we jouw uh, werk er wel in kunnen doen. Want ik ben heel breed. Hè, ik doe van alles. Ja. Maar ze hadden bijvoorbeeld... Uh, Kunst met pellets. Nou, dan nou had je gewoon vier of vijf, nou ja, kartet is natuurlijk met vier, maar je konden zo tien kunstwerken die ooit met pallets zijn. gemaakt. eentje van glas, eentje van hout, eentje van ijzer. Ja. En ik heb er ook ooit eentje van zilver geschilderd met die, met die beelden erop. Dus je hebt um, verschillende kunstenaars doen op hetzelfde moment of in verschillende tijden uh, hetzelfde soort werk visueel gezien. Heeft het misschien een andere betekenis. Dus dat mensen elkaar uh, een beetje lopen na te apen of bij toeval hetzelfde werk komen.
2: Dat is eigenlijk al heel lang aan de gang. Dus die originaliteitsdenken is is toch een beetje... Maar dat vind je dus ook niet erg? Nee. Ja. Want je kan ook denken, ja kut, dan zit ik in een kwartet met drie met andere pallets. Ja. Daar heb ik van, want nee, ik, ik ook... wil een origineel idee hebben. Oh ja, nee, ik vond het wel leuk. <laughs> Oké,
1: okay, nou ja. Nou, zo is het ook begonnen. Hè. Want uh, toen ik dus in, in Berlijn kwam, had ik ook wat werk gemaakt. wat refereerde aan uh, bijvoorbeeld Joseph Beuys. Waar ik eigenlijk een soort, uh, ja, een soort revolutionair in de jaren zeventig. Maar echt de jaren zeventig achter door... Uh, ja, ...door zich politiek te engageren... ...en over het milieu... ...en uh, dat het niet echt een sculptuur hoeft te zijn... ...maar ook een politieke beweging kon mm-hmm. zijn... etc. En uh, nou vond ik wel eigenlijk wel een bijzondere figuur. En ik dacht, nou we hebben nu nieuwe iconen nodig. Dus ik kwam daar met Lara Croft op de proppen. Maar ik had de, de titel had ik dan van hem ge, gejat. Ja. En, en toen werd dat opgepikt door uh, een Spaans museum. Zo van, nou we doen de tentoonstelling met Jozef Boys en Mauricio Catalan. En dan jouw werk. Mauricio Catalan was heel erg hip op dat moment. Ja. En mijn werk. En ik was eigenlijk een no, no-name. Dus ik vond het wel goed dat het dan opgepikt wordt. Dat hun, hun wilde een soort generatie dingetje laten zien. Van kijk, we hebben de jaren zeventig, we hebben Catalan. En we hebben de nieuwe generatie verwijst ook nog steeds naar Joseph Boys. En dat was ik dan. En ik dacht van, hé, hey, dat zou ik wel, wel geinig En ik, vind, ik, nou, ik dacht ook van, ja, ik hoor eigenlijk wel in het rijtje thuis. Dus, uh, dat vond je wel terecht. Dus ja, daarom. Dus ja, dan ja. is het toch alleen maar goed dat, ja, het dus, het dan, uh, dat, dat het dan ook werkt op zo'n manier blijkbaar. Ja. Dat mensen ook heel vaak uh, terugkijken van, uh, dus, uh, ja, als je als kunstenaar heel erg origineel wil doen... En, uh, ja, dan je dus niet, niet buiten de nee. groep. Ja, plaats je heel erg buiten de, de discours die aan de gang is van waar, waar gaat het heen met de kunst. Er is een muzikant, die gaat ook niet ineens uh, nieuwe akkoorden uitvinden. Weet je wel. Ik bedoel, ja. dat is toch onhandig.
2: En ben je daarmee bezig met jouw plaats in de kunstgeschiedenis? Ja,
1: ja tuurlijk. Wie niet?
2: Nou ja, dat is ook eerlijk, want misschien zegt niet elke kunstenaar dat, nee, maar je, nee. zegt, je bent wel bezig met, met je reputatie en hoe je daarin overblijft.
1: Ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel een van de dingen van, van, om met kunst bezig te zijn. Ja, ook waar, waar
2: moet je staan? Hoe moet je herinnerd worden? Ja... Ja, lijkt me wel leuk. Ja. Maar we beantwoorden de vraag? Is hoe, hoe, oh. hoe In welk rijtje, inderdaad? En, um... Nou,
1: in dat rijtje. Dus ik, ik, ik vind. Ja, nou ja, ik, het wordt nog niet helemaal herkend. Hè. Ik zit hier nu wel, maar het wordt nog niet helemaal gezien, hoor. Dit is een stap.
2: Dit is het een is stapje. Stap. Het,
1: is een, stapje. het ja. is een stapje. Ik ben ermee bezig, maar. Ik word ook vaak... Ik vind dat toch wel weer dat ik te vaak over het hoofd word gezien. het gaat nu over tulpen, net van Loon hier. Maar ik heb ook heel mooi werk met tulpen gemaakt. Het is niet niet te zien, helaas. Nee,
2: het is niet te zien. Je had het mee kunnen nemen. Ja, ja, maar ik wist niet dat het hier hier nu was. Nee. Maar moet jij de nieuwe Mondriaan worden? Is is dat juist even?
1: Oei. Nou, kijk, Mondriaan zelf. En dat is ook wel interessant. Was ook niet super origineel bezig. Die heeft ook heel veel lopen... ...lenen en beïnvloed door andere mensen. Dus in die zin... Nou, ...niet zo'n Mondriaan uh, ding. Ik denk dat op een gegeven moment... ...gaan ze de kunstgeschiedenis weer herschrijven... En dan, komen er, ...en dan komen er... ...of je krijgt jonge... ...afgestudeerde kunsthistorici ...die gaan een andere invalshoek uh, zoeken... Ja. Uh, ...over wat nou, wat nou was nou kunst... ...in de jaren negentig... ...of in, in het uh, begin van de, deze eeuw. En dan hoop ik dat ik daar da, da, wel... Uh, ...wat meer naar voren uh, kom. Ja. Dus uh, ja, ik denk, denk wel heel... ...ja, ik vind dat wel... Uh, ik hoop het wel dat het, uh, dat het zo gaat. Ja, het is ook je en dat het, is en dat het, dat het uh, over de tijdsgeest gaat. Dus dat dan blijkt van ja, er zijn bepaalde dingen die de tijdsgeest uh, um, hebben vastgelegd. Ja, en overleven ook. En ik heb een aantal werken ge, uh, gemaakt, die ook steeds weer, waar ik steeds aan herinnerd word. Terwijl ze tien jaar geleden. Dus dat vind ik goed, een goed teken. Dat betekent dat ze niet gedateerd zijn. Dat betekent dat ze dus iets uh, vertellen wat je elke, elke tien jaar weer kunt,
2: uh, uit, uh, ja, kunt laten zien. Ja, Jij maakt ook muziek, daar gaan we eens even naar luisteren. Je ja. bent heet Gutter Demmerum, en Skin Cree is het nummer. Ja. We gaan eens even hebben wat het allemaal betekent. Eerst even luisteren. Sorry. Je luistert en kijkt naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst met Mark Bell Vandaag, je kunt hem kennen van zijn uh, geperverteerde symbolen, zijn, zijn, zijn uh, engel druipend van de pikzwarte epoxy, Of het pentagram wat in de fik staat, wat, wat een, een religie uh, vertegenwoordigt. Uh, of van deze muziek, Kotter was dit. Dit is jouw band. Ja, te gek. Studentenbandje geweest, nog steeds. Al twintig jaar? Ja. ja. Lekkere muziek. Skincree, wat wat betekent het? Geen idee, want dat heeft
1: de zanger dus geschreven. Of tenminste de de tekst. En uh, ik heb de muziek gemaakt met uh, met mijn vriend. En uh, het is eigenlijk op de de academie ook begonnen. En uh, we zijn er wel een paar keer mee opgehouden al. Een paar keer weer mee verder gegaan. En dit was toevallig een heel erg elektro-nummer. Maar ik spel alleen maar bas. Okay. Maar ja, dat was in dit nummer weer niet te horen, want ik deed ook de mix. Ik heb de gitaar eruit gehaald en de bas ook.
2: Je hebt jezelf eruit gegooid?
1: Ja, ja nou, maar dat is uh, editen. Hè. Dat moet je ook, en dat is ook met de kunst uh, vaak. Uh, dat je niet alles uh, wat je maakt en alles wat je doet uh, nou moet laten zien. Ja. Soms moet je gewoon uh, schrappen. schrappen. Probeer het minimaal uh, met minimale middelen
2: zoveel mogelijk te, te kunnen zeggen. Daar ja. komt eigenlijk op neer. En toch, in jouw meer werk zien we veel kleuren... Uh, gaat het van, uh, van zwart-wit naar een gekleurde begrip, terrorist bijvoorbeeld, demagoog, op een aluminium plaat. Gekleurde vuilniszakken liggen ervoor in de installatie. Dat is weg van die zwart-wit wereld die zo lekker krachtig was.
1: Ja, nou goed, uh, wat ik al zei, dat heeft een beetje te maken met het feit dat uh, misschien dat de maatschappij, uh, of de, 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 de dingen omheen, ma- om mij heen, maar om, uh, in de maatschappij zich gewoon veranderen. En dat alles meer ja, veel kleurig, misschien niet juist begrip, maar veel meer kanten te zien zijn. En ook veel meer, ja, in mijn optiek, veel waziger worden. Hè? Dus letterlijk en figuurlijk, wordt een soort wazige brei aan informatie. En uh, ik heb een boek gelezen, het heet The Blur. En dat gaat over ja, onze tijd van, uh, van informatie overload eigenlijk. Hè? Dus dat je daarmee gebombardeerd wordt als een soort stofwolk. Dus die, die werken zijn ontstaan eigenlijk als een soort van, nou, ik wilde een soort... Uh, ...spray effect, maar ik moest ook van studio veranderen waar ik niet meer kon sprayen. En toen kwam, moest ik ook een andere techniek bedenken, waar ik niet meer met spuitbus. Ik werd er zelf ook een beetje ongezond van. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk om een andere techniek te ontwikkelen. En dat heeft allemaal heel lang geduurd. En toen kwam ik op uh, poederen, poederkoten uit. En daar wilde ik mee schilderen. Dat is een ander verhaal. Ik wil ook, ik wil ook ooit schilder Ik wilde eigenlijk schilder worden. Nou, ik kwam pogingen gewaagd en ik vond dit wel leuk, want dit is geen schilder, dit is poederkoten. Dus ik doe eigenlijk niks. Ik, ik, en, je, en je kwasten wordt ook niet te smerig. Dus in, de, in het poeder kun je, kun je vegen. En dan blijven je kwasten gewoon droog. Ja. En dan gaat het door de heen. Kortom, techni- technisch vond ik het leuk. En dan kwamen die kleurtjes erbij. Dat vond ik leuk omdat het dan lekker blurry werd. Zoals, zoals ik nu de media ervaar. Of de wereld om ons heen. Ja. Best wel autofocus. Een beetje wazig. En om, en om top. Er zijn twee mogelijkheden. Of het, ik hou het wazig. er staan er geen letters op. Of ik ga er inderdaad met een uh, plakband overheen. En er komt nog één, zeg maar, geest uit het verleden. Nog één zwarte wolk overheen. En die zegt dan uh, anarchist. En dat zijn altijd, of demagoog of political, zijn meestal negenletterige woorden. En dat zijn meestal begrippen die ook weer op twee manieren uit te leggen. Eentje heet Family Man. Dat is eigenlijk wel het beste voorbeeld, vond ik. Want Family Man, dat is ook zo van, nou, dat klinkt allemaal heel uh, heel positief. Mooi, ja. Maar die zwarte wolk eroverheen is toch van... Zeg maar, als je het woord zou intikken van, uh, in, in mediabegrippen, dan komt het er heel slecht uit. Want uh, de familieman komt altijd in het nieuws als, die, als die, hij uh, zijn gezin heeft neergeschoten of, uh, ja, of vermoord precies. is door de maffia. Dan heet het ineens, zo, oh, die man was een familievader
2: of zo. Als een dus, soort van bijna uh, symbool van onschuld, de, ja, de, de, ja. de ideale man. Ja,
1: hij komt altijd slecht in het nieuws. Als het, hè, het is een, een beetje een onzichtbare man, de familieman, de het is een ja. beetje een onzichtbare man.
2: Maar als je zo genoemd wordt, is het mis. Dan is er altijd iets <laughs> aan de hand. Dus dan zit ook weer die dubbelzijdigheid ja. in, die, 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 die tegenstrijdigheid. Ja, heeft. en dat is met
1: demagogen ook. Dat klinkt niet echt positief. Maar terwijl heel veel mensen, heel veel succesvolle mensen, heel veel succesvolle zakenmensen. Je kunt Steve Jobs ook een, een demagoog. Uh, of iemand die een pa- bepaalde visie heeft. En dat andere opdringt en daarvan
2: overtuigd is, kan ook heel positief zijn. Voor ja, je weet mensen te mobiliseren. Ja. Dat is wat een demagoog doet natuurlijk, alleen... Ja, er zit een ja. negatief kantje aan dat het, dat het vaak ja. met, met leugens is of met de halve waarheid. Ja, en
1: anarchisten ook, ja,
2: daar ben ik het uh, heel vaak niet mee eens. Maar
1: uh, ja, het idee van anarchisme vind ik, ja, heb ik ook wel sympathieën weer erg voor. Zelf geldt voor fascisme hoor, nu moet, ik, nu, moet ik, nu, moet ik, nu moet ik aan oppassen. Maar er zit in de fascisten wie de uh, Italiaanse fascisten uh, kant, uh, zeker in het begin van de eeuw, daar zaten ook kunststromingen uh, aan vast. Het, en bepaalde architectonische vondsten van die fascisten... ...wie de bouw, bouwsels zijn, heel,
2: zijn nog steeds erg, erg, goed, hè, en erg goed gebouwd. Nou, kortom, dus dat trek je ook aan? Dus er, zit, ja. er zit een aantrekkingskracht aan en er zit een heel fout randje aan? Ja,
1: ja. Nou ja dat trekt me aan dat, dat, dat er alle twee kanten aan het verhaal zitten.
2: Ergens maak jij natuurlijk de blur nog groter ja. door, je, door je werk dan.
1: Ja, ja. ja daar ben ik nu dus mee bezig. Want aan de ene kant wil ik wel steeds blurrier worden. En die, die, die woorden moeten een keer weg. Dus je moet een keer... Kijk, mijn ultieme droom is gewoon een, een emmer... Gewoon een, eigenlijk een, een mooi abstract schilder te kunnen worden. En dat, net als Mondriaan, dus dat je dat eigenlijk langzaamhand in die richting komt. Dus dat je wel... Nou ja, dat is over honderd jaar zeg ik. Hij begonnen met teer over, over engeltjes heen. En dan uiteindelijk werd het mooie, rozige, groene... Monochrome. abstracte werken. Monochrome. Ja. Goh, hoe kan dat nou? Nou, dan ga je dan terug en dan blijkt dat dat allemaal uh, stapjes zijn geweest.
2: Maar, maar uh, wat is dan jouw grote visie daarbij? Want Mondriaan, die wilde natuurlijk naar een soort van universele beeldtaal. Die wilde af van het...
1: Van ja. het gedoe, zeg
2: maar. Die steeds, steeds.
1: Ja, die wilde ook steeds abstract. Ik denk ook dat veel van die generatie of van die kunstenaars toch wel op zoek waren naar een soort uh, spiritualiteit uiteindelijk. Hè? En, soort... en wat voel jij? Nou, misschien ook dat doen? ook wel, maar dan uh, hadden hun ook nog wel het idee van dat kan best wel zonder, uh, zonder kerken. Dus, dus zonder religieus instituut. Dat die spiritualiteit vanuit jezelf komt. En, uh, en niet van uh, regeltjes van een of andere kerk of zo. Ja. Dus ja, misschien is dat ook wel wat ik op team zou willen. En, en dat dat wel in het werk zit. Maar de spiritualiteit heb ik nu nog niks mee. Maar uh, je weet niet, dat, zal, dat, dat komt vast wel. En uh, nou ja, dat je dingen buiten... Uh, Buiten de geëikte paden uh, zoekt. Mm-hmm. Dat, uh, dat is wel een, een drive uh, die dan in dat nieuwe werk komt te zitten. En voor mij is het niet, de niet geëikte paden is bijvoorbeeld gewoon een, uh, proberen iets op uh, bij 1 meter, bij 1,50 uh, aan de wand te kunnen hangen. Zeg maar, in plaats van, uh, van met een spuitbus het woord resist ergens op te spuiten. Wat, wat in de beginnen heel erg uh, avant gardistisch uitziet, anarchistisch uitziet. Maar wat voor mij juist. In het begin van mijn zeg maar, kunstcarrière was dat voor mij het meest het liggende. Dat, was niet eens, dat vond ik niet spannend. Ja, ik deed niet anders. Mm-hmm. Dat was gewoon hoe ik was. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het, uh, ja, wat, 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 wat normaler aan het worden. Dus ik, ik probeer nu ook gewoon sculpturen te maken. En uh, het is nog steeds mijn ultieme droom. Gewoon met
2: traditionele middelen uh, die mentaliteit van vroeger uh, daarin te krijgen. ja. En zit er dan ook een soort van maatschappijvisie in? Wil jij een soort van betere wereld laten zien of een, of een andere wereld? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk een soort uh, dystopische
1: wereld. Dus dat, dat uh, de, dus ook Mondriaan, en ook bijna noemen, maar ook uh, Constant. Dat mensen toch vaak, zeker kunstenaars toch vaak met utopieën bezig zijn. Hè? Ja. Een beetje wensdenken van, nou dat zou mooi zijn en zo. Nee, ik ben toch meer geïnteresseerd in, de, in uh, alles wat uh, mislukt, zeg maar. Dus dystopieën. Dat vind ik toch ergens. als, als ja, en, Meestal zie je het ook wel van een, van een afstand aankomen. Hè? Bijvoorbeeld met Trump. Weet je, als je, dat zie je toch wel aankomen dat het misgaat. Maar blijkbaar heel veel mensen dus toch niet. En dan gaan ze daarop stemmen. Ja, maar daar geniet je van. Ja, ik
2: vind hem wel uh, mooi, ja. Waarom moeten we ons met dat dystopische bezighouden? Wat, wat is daar zo belangrijk aan? Om te, nou, ik, vind te, dat, ja. ik vind dat iets spannender <laughs> dan, a, dan alles leuk
1: en, uh, en aardig. Ik vind dat wel iets spannender om te zien dan hè? niet om er een onderdeel van uit te maken. Hè? Maar om te zien vind ik het vaak wel, uh, uh, wel mooi. Ja, ja, gewoon als alles goed is dan vind ik het, ik weet niet, dat is voor, Saai. Voor ont, maar ook verontrustender. Een soort, soort uh, verontrustende rust vind ik dat. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, gewoon iets persoonlijks is.
2: Ja, je hebt, je hebt, zoals je al zei aan het begin, je hebt die vijand nodig. Je hebt, je hebt iets nodig om tegen te ageren. Ja, en ook een, een soort, uh, het, gaat, het is niet echt visie, maar een soort
1: ankerpunt. Mm-hmm. Dus dat ankerpunt is een soort, nou niet. Uh, ik wil niet altijd depressief klinken, maar een soort ankerpunt van, nou ja, als het uh, allemaal. Uh, allemaal toppie joppi is. Dan zal er ook wel iets niet kloppen. Ja. En dat zie je ook in de maatschappij uh, terug. Hè. Dus het gaat, ging in de jaren negentig heel erg over privatisering. En dat is allemaal, wordt dat allemaal goedkoper en zo. En, uh, want de kla- als, als klant krijg je meer keus. Meer telefoonmaatschappijen, meer, uh, nou, Vrije het is marktwerking. Allemaal, ja, het is allemaal complete onzin natuurlijk geweest. Het is allemaal geld. Uh, nog steeds geld... Uh, hoe zeg je dat? Geld, ab- Geldkopperij ja. natuurlijk. Hè. Met contractjes en dit en dat. Vroeger had je gewoon één telefoon en uh, een rekeningetje van niks. En nu heb uh, je daar uh, helemaal groen en geel. En de zogenaamde keuzevrijheid, maar het is allemaal uh, parels voor de zwijnen. Wat dat betreft ben ik heel erg, uh, uh, hoe zeg je, negatief.
2: Ja. ja? Cynisch van trouwens? Cynisch,
1: ja. Yeah. Uh, ja. Maar cynisme... Uh, is ook wel weer een heel interessante, gewone Griekse filosofische school geweest. Hè? Van, de, van Diogenes en zo. Dus dat vind ik ook wel, het is gewoon een grondhouding die heel gezond is. Het is niet meteen, als je cynisch bent ben je niet meteen, uh, um, uh, hoe zeg dat, nie, uh, on, onbruikbaar. Je bent niet onbruikbaar als cynicus. Nee. Hè? Het is een hele belangrijke, en sceptisch zijn is een heel belangrijke iets. En alles maar goed vinden en uh, positief, dat
2: Vind ik uh, niet, niet kloppen. Kom je niet meer verder? Nee. Laten we eens even toegaan naar uh, wat je ongeveer tien jaar geleden hebt geschreven. Een soort uh, advies aan jonge kunstenaars. Oh jee. Daar was je een van de, een van de uh, lekkere helderen in. Stevige adviezen. Uh, eens kijken hoe dat tien jaar later uh, staat. Met of, je, of je opvatting veranderd is. Bijvoorbeeld, wees romantisch. Probeer onsterfelijk te worden. Oh ja,
1: daar ben ik nog steeds mee eens. ben er nog steeds mee eens? Ja.
2: Wat we net over hadden, zorg dat je in dat rijtje van van overblijvers komt. Ja,
1: ook ook als het niet lukt. Het is ook meer het idee van als je je een visie wil hebben of of je ergens op wil richten, dan kun je beter daarop richten dan uh, wat je ook heel veel in Nederland hebt van uh, gezamenlijk de wijk opleuken. Ja. Ja. Dat is is toch zo stom, want dan dan kom kom je als kunstenaar toch helemaal niet
2: verder mee. Sociaal werk is dat. Ja. Ja. Heb je je ooit zoiets zo'n project gedaan? Nee. Nooit, Nooit voor laten lenen? Nee. Nee, niks voor jou. Nee. Uh, maak duidelijk werk. Ja, dat zeg je ook. Ja, dat ben ik ook voor, nog steeds. Ja. Uh, m- moeten er verschillende lagen in zitten? Of, of? Ja,
1: nou, er zitten wel heel veel lagen in, maar die lagen moeten, uh, als ze niet te, meteen te zien zijn, wat, wat als, als het goed is ook niet meteen te zien zijn, een soort ei of een soort, een soort werk waarvan die lagen niet uh, aan de oppervlakte komen, dus wel in zitten, maar als een soort. Uh, ja, gewoon heel diep, heel, heel diep erin. Dan moet je zoeken. En uh, op een andere dag uh, ziet het werk er ineens anders uit. En onder andere omstandigheden ziet het werk, krijgt het een andere betekenis. En dan, en dan blijkt pas dat het werk verschillende lagen heeft. Ja. En niet meteen... Uh, je moet wel duidelijk, uh, duidelijk uh, eruit zien. Maar van binnen... Ja, de, de ziel van het werk mag wel uh, multilayered zijn.
2: Maar, maar het beeld moet je ineens... Ja, 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 het, gaat over,
1: uh, het, het is het mooiste te vergelijken met liefde op het eerste gezicht. Hè. Als je op het, in de tram zit en zie je iemand... Nou, ja, terwijl je niet gevraagd hebt, wat is jouw politieke voorkeur? Of uh, kunnen we samen gezellig koken? Nee, maar gewoon als je iemand ziet en uh, uh, nou, je ja, denkt van dat, uh, nou, dat op, ja, is ook op, 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 op niks gebaseerd. Maar zo romantisch, maar is ook, is ook het heel, uh,
2: heel, is ook op niks gebaseerd. Maar het kan toch kloppen, ja. omdat je het voelt. Op jouw op jou website vind ik ook, uh, je, je zei net weer romantisch... Uh, eigenlijk is jouw werk een soort romantische poging om de wereld te begrijpen. Wat bedoel ja. je daarmee? Soort ik kom het nog me steeds mee eens.
1: Ja, nou, omdat het ook een beetje, uh, als een, uh, hoe zeg je dat, heel uh, koppig is. Hè? Dus dat je, dat je een koppige manier hebt om, uh, om met je werk, om te, als kunstenaar bijvoorbeeld, uh, zijn er genoeg momenten dat je denkt, van, weet je wat, ik neem, ik neem een baantje... De, of ik ga dit of dat doen of een project. iets anders doen of een wijkproject. Of ik ga dus ergens mijn zakken vullen of zo. Dus dat, er zijn heel veel momenten dat je denkt van uh, het heeft allemaal uh, helemaal geen zin als kunstenaar. Het is een beetje een, een, een fantasieberoep. Dus uh, nou ja goed je moet wel koppig genoeg zijn om daarmee uh, dan maar, toch maar door te gaan. En dat toch als jouw roeping te zien zeg maar ja. in die zin.
2: En je eigen wereld te maken. Ja. Maar jij zegt ook de wereld proberen te begrijpen.
1: Ja. Nou ja, om, om, om de wereld te begrijpen in plaats van uh, um, ja, de, 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 te, te leren begrijpen zonder eraan deel te nemen. Dus dat je toch altijd een buitenstaande uh, blijft en, uh, en beschouwt. Zoals dus een journalist of zo. Dus dat je de, wereld, dus de, de journalist wil. Een journalist uh, gaat misschien ook in het vak om de wereld te begrijpen. Of een filosoof wordt filosoof om de mens te begrijpen. En zo zie ik kunstenaarschap ook in dat rijtje zo van uh, wetenschap, filosofie
2: of, of zelfs journalisme zoiets. En, en kun je eens een licht werpen op wat je beter bent gaan begrijpen... door het maken van zo'n werk? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, dat is een goeie. Nou, nou, wel uh, hoe, hoe, toch hoe, uh, hoe politieke golven uh, gaan. Dus hoe de maatschappij in golven en hoe wij in golven... En, en ook de mens wel, maar hoe wij in golven opereren. Dus dat wij als mens niet als individu uh, uh, opereren en als mens... Dus ik ben de mensen beter gaan begrijpen... in samenhang met, uh, met, de, met de wereld waarin ze leven. Hmm. Uh, waar het ook is. Uh, hoe? Nou, dat mensen onderdeel zijn van, uh, van, uh, van, een, van een gemeenschap, van een geheel. Dus ook als je, uh, je kosten wat het kosten buiten wil staan... hoor je er toch bij. Uh, dus ook als je een, een parallelle gezelschap wil op... Ja, dat lukt allemaal niet. Je zit, we zitten toch allemaal in hetzelfde schip. En dan uh, merk je dat mensen... Uh, geen individuen zijn. En bij kunstenaars is het wel best wel lastig, want die vinden zichzelf heel, uh, heel uniek. Ja. Ja, dat we als mens niet uniek zijn, maar onderdeel van een soort uh, ja, school of zo, die allemaal dezelfde kant op bewegen. De ene die wijkt dan een beetje af, maar uiteindelijk uh, volgen we een beetje dezelfde route. Ja, en daar hoor jij ook bij, dus. Ja, ja duidelijk. En dat is ook niet erg. Nee, ik ga niet op de maan wonen of op Mars ja. ik... Oh. Een ja, dit,
2: dit is een, een piepje. Okay, ja, dat, dus, uh, dat hoort erbij. Dat is ook wekker.
1: Ja, en uh, nee. Dus uh, in principe uh, worden we alleen geboren, gaan we alleen dood. En daartussen moet je de tijd een beetje vol uh, maken. Zo zie ik dat.
2: Ja, ja, Maar wel op een op een onderzoekende manier. En, ja. en proberen te vatten. Wat er om je heen gebeurt.
1: Ja, tenminste, ik vind dat
2: interessant. Hè? Ik bedoel,
1: er zijn heel veel mensen die het toch leuker vinden om ergens in te klokken om 9 uur, om 5 uur uit te klokken. En om de vakantie naar Mallorca te boeken. En dat moet ook kunnen. Ja, dat is ook prima. Ja, dat is ook prima. Maar niet voor jou. Niet voor mij. Dankjewel. Ik was laatst nog in Madrid, dus uh...
2: <laughs> je hebt het helemaal niet nodig. Nee. <laughs> Dankjewel, Mark, leuk dat je ja. er was.
0: Kunst is lang. Met Luke Aze.
2: Je luistert naar Kunst is Lang, het kunstprogramma uh, samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. En onze partner is, zoals altijd, Voor de Kunst, de crowdfundplatform voor de creatieve sector. We bespreken elke week een project dat te crowdfunden valt en dit keer is dat Emiel Steenhuizen. Emiel, welkom.
4: Dankjewel. Wat, uh, leg kort uit, welk project jij wilt crowdfunden? Ik heb een uh, kinderboek geschreven. Uh, het kinderboek heet Jokka wil een tattoo. En, um, het gaat over een, een meisje van vijf jaar die een tatoeage wil. En ik heb het geschreven en geïllustreerd en ik geef het zelf uit. Dus uh, daar heb ik uh, een kleine bijdrage voor nodig.
2: Ja, en uh, eerst eens even over Jokka. Wie wie is zij precies?
4: Jokka is een een meisje die een een huisdiertje heeft, een vogeltje, en dat vogeltje overlijdt. En daarom wil ze een tatoeage laten zetten. Het is een heel stoer meisje... Um, en de naam is uh, gebaseerd op de dochter van een, uh, een vriend van mij. Okay. Ik was heel hard aan het nadenken over een, een, een naam voor mijn personage. En ik zat op het terras en hij zat uh, met zijn gezin naast mij op het terras. En hij riep zijn dochter en toen dacht ik, hey...
2: Stoere naam. Dat is een goede naam. Ja,
4: <laughs> die, ga ik, uh, die ga ik gebruiken. Uh, dus uh, ja, dat, dat is Jokka.
2: En uh, in het echte leven uh, zet jij tatoeages?
4: Ik ben weer. ja. Precies, ja. dus je, ja.
2: Je, je tekent eigenlijk al, maar ja. dan met, met Inkt. ja. Uh, wat is een tatoeage voor ding? Want, want dit, dit komt natuurlijk heel vaak voor, dat je eigenlijk als herinnering aan een tatoeage zet.
4: Ja, ja nee zeker. Dat is ook, lijkt wel nog meer gegroeid in de afgelopen jaren door allemaal programma's op televisie waarin mensen helemaal de, de diepste verhalen moeten hebben om een tatoeage te laten zetten. Okay. Um, um, maar sowieso is natuurlijk een, een veelgezette tatoeage is gewoon een soort memoriam tatoeage, als, als er iemand of iets... ...in je omgeving overlijdt... ...dat je naar nou een tatoeage wil laten zetten... ...en dat is interessant gegeven... Um, ...waardoor dit boek ook eigenlijk... ...nog wel breder wordt dan... ...vind ik zelf, dan een enkel meisje... ...die een tatoeage wil, want het gaat gewoon over een meisje... ...die om probeert te gaan met... ...het, het overlijden van haar huisdier... Ja. ...die probeert de, de, ja, rouw te verwerken. En, uh, dus dat... en,
2: en is in jouw ervaring... ...een tatoeage daar een goede manier voor?
4: Weet ik niet... ...ik heb zelf nooit een, een dergelijke... ...tatoeage laten zetten... Maar, um, en ik denk dat het idee dat je iemand of iets, een huisdier in dit geval, altijd bij je draagt, dat dat een, 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 een mooi gegeven is. Al weet ik zelf wel dat als je een tatoeage hebt, na een paar maanden zie je hem zelf eigenlijk niet meer. Dus ik weet niet in hoeverre dat, dat werkelijk werkt. Maar uh, ja, nee, mensen doen dat.
2: Hoe kom je eigenlijk op deze link tussen die tattoowereld en, en een kinderboek?
4: Um, ik had al eerder een concept geschreven voor een kinderboek. En dat heb ik nooit uitgewerkt. Op een of andere manier lukte dat niet. Toen dacht ik, ik moet even een een ander idee van een kinderboek bedenken... wat wat dichter bij me ligt. Wat wat ik makkelijker kan pinpointen of of uit kan voeren. -hmm. En in die periode dat ik het bedacht... toen was mijn dochter denk ik ongeveer één. Ik heb het best wel een tijdje geleden bedacht. en Een tijd stilgelegen en uh, nu weer opgepakt. ik weet het niet, ja. Ik, t- ik tatoeëer en uh, het leek me gewoon heel interessant gegeven. Te en uh, Terwijl ik ermee bezig was, kwam er ook nog wel een ander kinderboek over een vader die over tatoeages vertelt ofzo. Maar dat, dat hele boek was niet geïllustreerd in de stijl zoals ik tatoeëer. Gewoon de, de klassieke westerse, de oldschool tatoeages, zeg maar. Mm. En het leek me heel interessant om een boek te maken wat en daarover gaat, maar ook geïllustreerd is in die uh, toon, zeg maar. Dus dat het een soort, helemaal een rond... ...plaatje over tatoeages... ...en daarbinnen een, gewoon een voorleesboek... ...en uh, het, 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 het ontsproot gewoon... Het was, ...het was daar.
2: Ja, en vertel eens over die tatoeages inderdaad... ...je zegt oldschool westers... Hoe, ...hoe moeten we het ons voorbeeld zien?
4: Nou, je hebt natuurlijk een aantal verschillende... Uh, ...stijlen in uh, tatoeages... ...en um, ik denk dat... De, ...de populairste de afgelopen jaren... ...de oldschool tatoeages... ...of de zeemans tatoeages... ...westers traditioneel noemen we het... ...het zijn gewoon... De de klassieke tatoeages, een zwaluw, een anker, dat soort dingen. En uh, die hebben altijd een bepaald soort toon en en kleuren die gebruikt worden. En vaak stevigere lijnen en veel zwart. uh, Dus de de illustraties in mijn boek zijn ook zodanig. Het zijn wat vollere lijnen en zwartere uh, uh, vlakken. En twee, drie heldere kleuren waaruit ik heb gekozen. En waar ik alles in heb gedaan. de eerste reactie die ik ook kreeg van een uitgever waar ik het naartoe stuurde, die vond die illustraties niet knuffelbaar genoeg. Uh, maar dat, dat vond ik nogal een rekbaar gek begrip, weet je wel? Alle, alle kinderboeken die je ziet zijn vaak een soort van zachte, pastellerige, aquarel En ik vind dat niet per definitie nodig. Daarnaast zijn kinderen heel gewend volgens mij al ook aan het zien van tatoeages en, en ja. dergelijke vormgevingen.
2: Het klinkt ook als een stoer boek. Bijvoorbeeld Jokka's jok stoere naam, tatoeages. Ja. ja, het is een heel stoer meisje. in de, in de, in de kinderboekenwereld.
4: Nou, weet ik niet. Ik denk dat er wel meer uh, stoere kinderboeken zijn, maar ik ik merkte wel dat uitgeverijen het in ieder geval moeilijk vonden om mijn boek te marketen, omdat het zo uh, en tatoeage was. Want mijn boek zou ook op een tattooconventie tussen de tattooboeken kunnen liggen, zeg maar. Want het is ook gewoon een tattoo-inspiratieboek. Er zijn gewoon echt veel illustraties in het boek die één op één getatoeëerd zouden kunnen worden, zeg maar. dus um, wat ik juist denk dat het een heel mooi en breed product is. Weet je, wel. Je, je kan het kopen als je van tattoos houdt. Of als je een stoere oom bent die geen kinderen heeft en je krijgt een neefje. En yeah. je denkt van, oh ja, dit is een heel tof boek daarvoor. Yeah. Um, maar ja, en wat ik al zei, ook gewoon om voor te lezen aan je kind.
2: Uh. Uh, zijn de hele situaties geanceneerd? Zijn het hele scènes of, of, of uh, pak je er als het ware... Uh, stop je, ver- verweef je de traditionele tatoeages in, ja. in plaatjes in scènes? Ja.
4: ja, nee, de zeker. Plaats... Het is... Uh, het is gewoon een, een verhaaltje van A tot Z en dat wordt gewoon geïllustreerd um, met een, in de stijl een link naar tatoeages. Uh, en er zijn gewoon een aantal pagina's waar heel sterk um, tatoeages naar voorkomen. Um, maar er zijn altijd zeg maar, op de pagina wel bloemetjes en vlinders en zo, die gewoon echt tatoe-ontwerpen zouden kunnen zijn. Of ja. toevoegingen bij tatoeages. Dus dat komt door het hele boek heen, komt dat zeker de hele tijd terug.
2: Oké, okay. nou, nou heb jij een heel schattig uh, dochtertje, dat zien we in het uh, promofilmpje op yeah. de kunst. Die, uh, die helpt jou uh, nou, de, de advertentie te maken eigenlijk. Hè, yeah. voor, uh, yeah. de kunst. Wil zij ook een tatoeage? Is, is dit iets wat bij haar speelt op zo'n manier?
4: Mm, nee, ze heeft nooit uitgesproken dat ze later een tatoeage wil. Dat mag ze natuurlijk ook niet van mij. Tot haar uh, to, 18 jaar. Nee, okay. Tot 21, ik was zelf 21 toen ik mijn ah. eerste tatoekeer. Okay. Uh, vind ja, ik waarom, een mooie mooi leven. eigenlijk?
2: Waarom tot die tijd niet?
4: Nou ja, ik denk niet dat ik dat ga tegen kunnen houden op een gegeven moment. Nee, ja, ik denk dat. Ik maar merk dat eerder, gewoon. Omdat je merkt dat gewoon jongere mensen. als ze een tattoo nemen. heel erg door modegril bepaald worden. Um, en, uh, of door invloed van vriendjes. En, en, uh, en ik denk dat als je 21 bent. dat je. Ja, misschien dat het dan nog steeds wel zo is. maar dat hoe ouder je wordt. hoe makkelijker het is om echt te pinpointen. Van, of te bepalen van dit is. wat waarde voor mij heeft. Weet je? Yeah. Uh, als je kijkt hoeveel. ...infinity tekentjes of Chinese tekentjes, weet je, er zijn op een gegeven moment steeds periodes dat heel veel dingen terugkomen, heel sterk. Maar, dat, 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 uh, de, maar ze vindt dat heel interessant en ze, ze vraagt ook wel eens gewoon direct van ik, mag ik die tatoeïes nog eens zien en dan moet ik die op mijn arm laten zien. En het is ook wel eens geweten dat we in de auto hadden gezeten en aan het einde van de autorit uitstappen en dat ze kennelijk een stift of achterin had Omdat ze zichzelf helemaal vol had getekend met soort tatoeïestjes. Maar ik denk dat alle kinderen dat wel doen, weet je,
2: nou, ik denk dat het wel helpt dat jij zelf een tatoeëer bent. Ja, het werkt, dat
4: werkt mee, ja, ja, ja. zeker. Ja. Hey,
2: wat is het, het, als we het hebben over verhalen, wat is het mooiste verhaal wat jij tegen bent gekomen als tatoeëerder, wat, wat bij, bij zo'n tatoeage hoort?
4: Uh, het zijn heel erg veel verhalen en soms wil ik die verhalen ook helemaal niet horen, want het kan ook, uh, het heel moeilijk maken. Ik weet nog één keer dat ik aan een roos begon, en het moest een zwarte roos worden. En terwijl ik de eerste lijn zet, zegt die jongen, ah oh ja, dit is trouwens voor mijn broer die uh, twee maanden geleden zelfmoord heeft gepleegd. Dan begin je die tatoeage niet extra lekker, zeg maar. Dan, nee. dan wordt het gewoon een beetje een beladige situatie. Uh, maar er zijn heel veel verhalen geweest. Want ik wel Een grappig verhaal is wat over mezelf gaat. Want ik vind niet per definitie dat tatoeage een verhaal of een betekenis hoeft te hebben. Uh, mijn eerste tatoeage toen ik 21 was. Ik was op fietsvakantie in mijn eentje. En toen ik bijna op het eindpunt was in Zuid-Frankrijk... Aan de Middellandse Zee dacht ik van, oké, okay, dit is een mooi moment om een tattoo te laten zetten. Maar ik wist alleen niet wat en ik was in de tattoo shop en ik zat een beetje te bladeren. En uiteindelijk zag ik een plaatje van een salamander silhouetje, een soort tribalachtig salamandertje. En omdat ik niet beter wist of geen idee had, dacht ik, nou ik kies dat wel, laat ik dat zetten. En de dag daarna zat ik weer op mijn fiets. Toen was ik aan het fietsen en toen viel mij op dat het logo van het merk van mijn stuur een silhouet was van een salamander. Dus ik heb gewoon drie weken onbewust dat salamandertje de hele tijd gezien en dat zat gewoon ergens in mijn hoofd. En daardoor heb ik dat gekozen, maar Achteraf vraag ik me echt heel erg af... waarom ik dat heb gekozen, want ik vind het een heel lelijk ding. Ja. Maar ik zou het nooit weg willen hebben, omdat het gewoon... ...voor mij dan dat die periode... ...die fietstocht, die, die vakantie... ...illustreert. Ja. Zeg maar. Dus dat. Ja,
2: ja, ja en, en, en eigenlijk ook... ...de functie van het, van het tatoeage lijkt me... Je echt iets vastleggen van wat je, wat je hebt meegemaakt. Als ja, maar
4: het, soms is het dus... ...merk je dus pas later... ...dat er een bepaalde waarde of betekenis... ...want ik kies zo'n heel willekeurig tatoeage... ...is dus gewoon van, oké, okay, dat ik tof plaatje... ...ga ik zetten. En later... Blijkt pas soms wat voor een waarde of wat voor verhaal die tatoeage vertelt. Ja. Zeg
2: maar. yeah. Hé, hey, dankjewel. Succes met je project. Uh, dankjewel. wil je. een tattoo, hè?
4: Ja, superleuk boek.
2: Ga naar voordekunst.nl en daar vind je meer informatie. Zeker. Dankjewel. dankjewel. Wij staan Hoi. er volgende week weer. Tot volgende week.